0: Entrevista. O nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM é o professor do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal de Sergipe, Diego Moura Tanajura. Ele tem experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas sobre ensaios e testes de vacinas aqui no Brasil. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui no nosso estúdio, professor. Inicialmente eu gostaria de saber do senhor. Essa questão sobre os efeitos do uso de metodologias diferentes na produção de vacinas contra a Covid-19 é uma questão desmistificada? Boa tarde, professor. Boa tarde, Osafá. Boa tarde,
1: ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, essa questão das diferenças entre as plataformas, no início né, da campanha de vacinação, era até um ponto polêmico, porque as pessoas queriam escolher a vacina pela plataforma. Né? Ah, eu quero tomar a Pfizer por conta disso, quero tomar a AstraZeneca ou a Coronavac. Isso até que caiu um pouco. Né? O que a gente tem agora é a volta da discussão dessas plataformas por conta da vacinação das crianças. Nós, por exemplo, a vacina da Pfizer que nós temos disponível para as crianças, para a faixa pediátrica, é uma, ela tem uma composição diferente da vacina do adulto. Ela tem uma concentração menor de antígeno do que a vacina do adulto. Isso acontece justamente por quê? Por conta do tipo de plataforma, diferente da Coronavac. A Coronavac é outra plataforma, é feita de vírus morto, então a quantidade de antígeno que você tem na vacina, tanto para adulto quanto para criança, é similar. Eu trago até um exemplo de outra vacina que tem essa mesma plataforma da Coronavac, que é a vacina da gripe, que é a mesma vacina que a gente utiliza no adulto e na criança. Então, a gente não tem formulações diferentes. Tudo isso se dá por conta da plataforma. E voltando para a Pfizer, a Pfizer ela tem uma plataforma diferente da Coronavac. Ela é uma vacina de RNA... E por conta desse tipo de plataforma, eles observaram que seria melhor diminuir a quantidade de antígeno para ser utilizada nas crianças. Com qual objetivo? Eles observaram que você diminuindo a quantidade de antígeno, você diminui as reações adversas e ainda mantém uma alta proteção. Então é melhor você ter menos reação com a proteção elevada. Por isso que eles acabaram diminuindo, fazendo uma formulação nova para a faixa pediátrica.
0: Agora, professor, qual é o impacto de a Covid-19 se tornar uma doença sazonal, assim como a gripe, na questão da imunidade coletiva?
1: Bem, é, Lá no início da pandemia, a gente acreditava que seria muito fácil alcançar essa imunidade coletiva, né? essa imunidade de rebanho. Mas com o surgimento das novas variantes, tudo isso muda. A cada variante que surge, a gente tem observado que, que essas variantes que vão surgindo, elas começam a ter uma certa proteção contra na verdade consegue escapar da nossa resposta imunológica então é como se você tivesse que começar do zero é por isso que a gente está é, ouvindo falar nas doses de reforço tem país até dando a quarta dose de reforço justamente por conta dessas, do surgimento das novas variantes a gente consegue fazer até uma analogia com o vírus da gripe, o vírus da influenza, porque a vacina do vírus da gripe praticamente ela não induz imunidade de rebanho. O objetivo dela é impedir complicações pela gripe, impedir mortalidade pela gripe, e é o que a gente vê também com a vacina da Covid-19. O objetivo da vacina da Covid-19 não é inibir, parar a transmissão, e sim impedir que aquela pessoa desenvolva complicações, é, é, acabe rindo por conta da covid-19, é, então é, as duas vacinas acabam trabalhando assim de formas similares, né, e o que acontece também, até fazendo, a, continuando nessa analogia com a vacina da gripe, que a gente precisa vacinar a nossa população para a gripe anualmente, porque o vírus vai mudando. Então é a mesma coisa que está acontecendo com a Covid-19. Vão surgindo novas variantes e para a gente manter a resposta da população elevada contra essas novas variantes que vão surgindo, é necessário que a gente dê essas doses de reforço. E essas doses de reforço também é essencial porque o que, que a gente observa é que a proteção contra coronavírus, eu não falo não só para esse coronavírus atual, mas os outros que existem também, é uma proteção de curta duração. Então é por isso que você também precisa das doses de reforço. A mesma coisa acontece com a gripe. A proteção contra a gripe ela também é de curta duração. Então você precisa revacinar a população, tanto pelas variantes que vão
0: surgindo, quanto também pela duração da proteção. Certo. E com o surgimento de novas variantes do coronavírus, professor, qual a implicação disso na necessidade de se adaptar cada vez mais às vacinas do novo coronavírus?
1: Então, é, isso aí é algo importante, né? as empresas farmacêuticas, as produtoras de vacinas, elas estão atentas a isso, é, pegando a vacina da Moderna, que não tem aqui no Brasil, mas é uma das vacinas também mais utilizadas nos Estados Unidos. Eles já estão testando em fase clínica 2, uma vacina contra a variante Ômicron. A Pfizer também já está desenvolvendo uma vacina atualizada para a variante Ômicron, AstraZeneca. Então, você observa que a indústria farmacêutica ela está atenta a isso. Agora, o que eu posso dizer para a população é que a gente está tendo até sorte. Sorte no sentido do quê? Essas variantes que estão surgindo, elas não estão totalmente resistentes à vacina. Na questão da proteção, na, falando assim na imunidade, a gente tem dois tipos de proteção. Um é através dos anticorpos, que bloqueia a entrada do vírus, e o outro é através da resposta celular, que mata o vírus. Então o que, que a gente tem observado com o surgimento dessas novas variantes é que a Ômicron, por exemplo, ela consegue escapar dos anticorpos mas ela não consegue escapar da resposta celular. É por isso que a gente está observando as pessoas se infectarem, mesmo vacinadas, mas elas acabam não morrendo ou então não parando no UTI. Porque a resposta celular continua funcionando. O grande problema vai ser quando a gente se acabar tendo uma variante que escape das duas respostas, tanto moral quanto celular. Aí a gente precisa urgentemente de uma nova vacina. Então a gente tem que ter o cuidado para que isso não aconteça. E como é que a gente pede isso? É vacinando a população e vacinando de forma uniforme. A gente tem uma desigualdade muito grande na vacinação. É só olhar para o continente africano. Tem países lá que não tem nem 10% da população com uma dose. Isso propicia o surgimento de novas variantes. Nós tivemos duas importantes variantes surgindo na África. Foi a variante beta, que era uma variante muito letal, mas tivemos a sorte de ela não ter se espalhado pelo mundo. E agora a Ômicron. A Ômicron acabou se espalhando, né? E essas duas surgiram na África, num local que a taxa de vacinação está muito baixa. Então, a gente tem que acelerar também e olhar para os países com mais necessidades para ajudar esses países também, senão a gente não vai sair dessa pandemia.
0: Só para deixar claro, professor, o que é induzido por vacina e o que é induzido por contaminação natural? Ah, sim. O que acontece é o quê?
1: Tanto a imunidade natural quanto a pela vacina, elas vão induzir as duas respostas. A questão é o quê? Pela vacina induz de forma assim mais segura, porque a imunidade natural, você se expor ao vírus para acabar se infectando e adquirindo proteção, é algo arriscado. Você não sabe as consequências que pode ter. É, você pode ter a sorte de ser assintomático, mas pode ter o azar de desenvolver sintomas e acabar parando no hospital, né? E é o que a gente tem até visto por agora, que parece que o Brasil está vivendo assim a pandemia dos não vacinados. Porque o que tá, quem está indo para o hospital grave, quem está morrendo, são as pessoas que não estão tomando a
0: vacina ou então estão com alguma dose em atraso. Né? Agora, professor, diante da campanha de vacinação infantil que está em andamento no país e é o foco nesse momento em todo o território nacional, quais são os avanços até aqui e os principais desafios da campanha de vacinação desse público infantil?
1: Oh, o avanço que a gente está tendo é ter duas vacinas aprovadas para esse público, né? que a gente consegue avançar, é, imunizar mais rapidamente quando você tem duas vacinas, que é a Pfizer e a Coronavac, que são duas vacinas testadas, aprovadas com muita segurança, então não tem nenhum problema, nenhum, nenhum porquê de o pai ou a mãe, o responsável, ter, ficar com receio de vacinar a, os seus filhos, né? E como a gente estava falando inicialmente, a Coronavac acaba tendo uma vantagem que você não precisa de uma nova formulação para ser utilizada em crianças. A mesma fórmula do a, que usa em adulto é utilizada em crianças sem nenhum problema. Agora, e, ah, outro ponto também, assim positivo né são as crianças as crianças têm recebido muito bem essas vacinas elas pedem aos pais para levarem para tomar a vacina então tá fazendo fazendo bonito agora os desafios aí que é, o que aconteceu é o que Teve muita polêmica na aprovação dessas vacinas, coisa que a gente é, até viu com os adultos, mas com as crianças acabou sendo uma polêmica até maior. É, a Anvisa aprovou a vacina... É, no caso a faz é dia 16 de dezembro. E nós só começamos a vacinar nossas crianças quase um mês depois, mais de um mês, dia 17 de janeiro. E esse atraso teve consequências porque é, nós deveríamos ter vacinado as crianças antes de voltar para as aulas. Então, voltamos às aulas sem ter boa parcela das crianças vacinadas. E isso aconteceu porque a, a, o Ministério da Saúde não concordou com a aprovação da vacina, sendo que as vacinas são seguras. É, o Ministério da Saúde atrasou na compra das vacinas. É, o que, que nós tivemos também? O Ministério da Saúde... É, acabou fazendo uma consulta pública, perguntando à população se deveria ou não vacinar. Isso também atrasou a campanha de vacinação. É, essa consulta pública tinha perguntas é, muitas que induziam as pessoas a... a ficarem com receios de vacinar seus filhos, né? Mas ainda bem que a população, a grande maioria, confia nas vacinas e responderam essa consulta dando aval à vacinação das crianças. Outro ponto também foi a exigência de uma prescrição médica. Gente, isso é um absurdo, porque o país, o Brasil é um país que você tem uma, uma desigualdade muito grande. O que, que ia acontecer com a questão da prescrição médica? Quem tem condição ia levar seu filho no pediatra, pagar uma consulta e ter a prescrição para tomar a vacina. Agora, e a classe baixa? Os pobres, como é que ficariam nisso aí? Que eles dependem do Sistema Único de Saúde, bem no momento que os postos estão lotados de pessoas precisando de atendimento, você ia levar seu filho para se expor, para pegar uma prescrição, tentar pegar uma prescrição para tomar a vacina, então isso acabaria atrasando mas ainda bem que os estados não acataram isso e bateram de frente, falaram não, a gente não vai aceitar uma prescrição para tomar a vacina e o desafio mais novo agora é que saiu atualização do plano operacional de vacinação contra Covid-19, no qual o Ministério da Saúde, ele dá Aval aos pais que não querem se vacinar, não querem vacinar seus filhos, através de um atestado genérico, a gente diz assim, um atestado sem pé, e sem cabeça, é, atestando que a criança não precisa tomar a vacina por conta de algum problema de saúde. Eu pego esse ponto aí justamente para trazer também o que? É, para quem a vacina está contraindicada? Ela está contraindicada para quem tem alguma reação, é, alguma reação alérgica, algum componente da vacina. Então, são, são, assim, são raros os casos que você vai ter, que uma criança não vai poder tomar a vacina. Até crianças com problemas no coração, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Cardiologia falou que sim, essas crianças devem tomar a vacina, ainda mais se tiver algum problema de base, né como eu citei, algum problema no coração, elas têm devem tomar a vacina, as vacinas são seguras e foram testadas.
0: Qual a avaliação que o senhor faz do comportamento, da tendência das curvas de novos casos e óbitos nessa nova onda de contaminação com as ondas anteriores, não só no Brasil, mas também em mundo afora, professor? Com certeza.
1: E essa tua pergunta, Josafá, é até interessante porque... ó, Vamos analisar, no caso, o estado de Sergipe, nosso estado. Se a gente olhar um ano atrás... Até menos, né? Lá para abril, maio, nós tínhamos o que Uma média de 25 mortes por dia. Neste período, a gente tinha vacina, mas ainda poucas, né? A gente não tinha vacinado grande parcela da população, a população só tinha recebido uma dose ainda. Então, a gente tinha 25 mortes diárias por Covid-19. Se a gente pegar o momento atual, que tem muito mais casos, e olhar o número de mortes, a gente tá tendo 5, 6 mortes por dia. Então, observe, a gente tem muito mais casos diagnosticados de Covid-19, só que a mortalidade está baixa. Então, isso mostra... Isso é um fato de que a vacina funciona. A vacina está fazendo o seu papel, porque essas vacinas elas foram desenhadas não com o objetivo de parar a transmissão, mas elas foram desenhadas para impedir hospitalização e morte. E isso a gente consegue ver muito bem. As taxas de ocupação estão elas, elas altas porque a quantidade de leitos estão reduzidas, se a gente comparar com o ano passado. E quem está internando é quem não tomou a vacina ou está com a vacina desatualizada ou então porque tem algum problema mais complicado de saúde. Então a gente está observando que as vacinas estão fazendo o seu papel, e quando perguntam, professor, qual é a sua opinião sobre a vacina contra a Covid-19, eu falo que não existe opinião, gente. Isso não é questão de opinião, é questão de fato, como a gente acabou de mostrar os dados aí, de que a vacina está reduzindo mortalidade. Então não é opinião, é questão de dado científico, dado epidemiológico, mostrando sim que a vacina funciona e está fazendo o seu papel.
0: Só para encerrar, professor, é preciso mais uma vez reforçar qual é o papel da vacina, não só numa campanha de imunização contra a Covid-19.
1: Então, a função da vacina, a principal função, é, no caso da Covid-19, é impedir hospitalização, casos graves e mortalidade. Então, você impedindo hospitalização e casos graves, você dá uma folga para o sistema de saúde. É, coisa que, lá no ano passado, com o surgimento da variante P1 a gama né, que surgiu em Manaus, a gente viu superlotação nos hospitais, as pessoas morrendo sem receber assistência porque o sistema acabou colapsando e hoje com vacina a gente não vê isso, a gente não vê é, o sistema colapsando porque a vacina está fazendo o seu papel, está impedindo as pessoas que tomaram a vacina e pegaram o Covid de parar no hospital, então esse é um papel fundamental da vacina agora esse ponto aí, a vacina você pode construir uma vacina que acabe parando a transmissão, é só a gente voltar um pouco e ver quando as vacinas da Covid-19 foram lançadas. Ela, como eu falei, elas não foram lançadas para barrar infecção, mas lá no início quando elas foram lançadas teve vários estudos muito interessantes no Reino Unido com a Pfizer e a AstraZeneca, as duas vacinas que nós utilizamos aqui, mostrando que elas conseguiam barrar até a transmissão. Então, elas estavam fazendo o um papel fundamental, que é salvar vidas, impedir gravidade, e também, elas não foram desenhadas para isso, mas elas conseguiam barrar a transmissão. Só que, com o surgimento das variantes, isso se perdeu. Se perdeu porque Quem é que acaba barrando a transmissão? Como eu falei anteriormente, são dois padrões de resposta. Você tem os anticorpos e a resposta celular. Você tinha as duas atuando muito bem. Então, a, os anticorpos, eles impediam que você se infectava, se infectasse. Mas, com o surgimento das novas variantes, esses anticorpos, eles perderam a habilidade de impedir a, a, a transmissão. Mas, a resposta celular, ela está conseguindo muito bem impedir a gravidade. Então, é isso que a gente tem observado, né? Que a vacina no início, ela barrava a transmissão, mas com o surgimento das variantes, isso
0: acabou se perdendo. Mas ela continua salvando vidas. Professor Diego Muratana Jura, mais uma vez, foi muito bom vê lo aqui na rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista, até a próxima.
1: Josafá, mais uma vez muito obrigado é sempre um prazer imenso estar aqui discutindo sobre vacinas né, sobre a importância da população se vacinar e o reforço é para os pais, as mães, os responsáveis né acreditarem na ciência e levarem seus filhos para tomar a vacina porque é engraçado que você vê pais aí resistentes a levarem seus filhos para tomar a vacina mas esses pais tomaram a vacina. Então, eles estão tirando o direito de salvar as crianças. É, Pensa-se que a Covid-19 não é grave em criança. Realmente, se você comparar com os adultos, não. Mas o que está que acontecendo é o quê? É, a Covid-19 está matando mais crianças do que todas as outras doenças que existem em vacinas. Então, se você pegar todas as outras doenças que tem uma vacina que protege aquela criança, essas outras doenças estão matando menos do que a Covid-19. E é para a Covid-19 a gente tem uma vacina e consegue mudar essa história. Foram mais de 1.100 crianças da faixa pediátrica até os 9 anos que morreram pela Covid-19. Então, a gente pode evitar isso através da vacinação. Mais uma vez, muito obrigado.
0: josafa Neto para a Rádio UFIS-FM.